0: Eettinen kulma on hirveän tärkeä niin viisaustutkimuksissa, että oikeastaan ei voida puhua mistään viisasmallista, ellei siihen liity eettisyyttä. Että sen täytyy jollakin tavalla, niin kuin, olla ihmisen, ihmiskunnan niin kuin, laajempaa hyvää koskevaa toimintaa. Ja toinen on toi itsensä ylittäminen. Se on myös itse transcendenssin käsite, on siinä siellä on todella vahva. Et sen takia juuri niin kuin, näitä viisata persoonia, mitä on niin kuin, eri kulttuureissa. Ollut poikkeuksellisia persoonia, niin niillä useimmiten on kaikilla ollut se yhteinen piirre, että ne ovat toimineet niin laima hyvä eteen.
1: Tervehdys, kuulijat ja tervetuloa taas! Flow Akatemia podcastin ääni Tässä podissahan me käsitellään suomalaisten työn, urheiluja, taiteen huipputekijöiden kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja, oppa- ja flow-tilasta ja kaikista siihen jossain määrin liittyvästä. Toisaalta kaikkihan melkein siihen voidaan sitoa, mutta en lähde tähän analyysiin tuttuun tapaan. Täällä etästudiassa minä, venäläisen Jussi sekä
2: toinen minä, Eggmanin Lauri. Ja sinä
1: ja saat nyt kuunnella jaksoa, jonka päätematiikkana on viisaus ja pureudutaan siihen hyvin monilla tasoilla, että miten se kehittyy, miten sitä kehitetään, mitä sillä tarkoitetaan, mitä ei tarkoiteta ja katsotaan, minne keskustelu kehkeytyy. Mutta tänään... Tästä kukapa meillä olisi parempi vieras keskustelemaan meidän kanssa kuin viisaustutkija Eeva Kallio. Tervetuloa Eeva.
0: Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta.
1: No, maanantai aamussa, tai ihan aamussa enää mennä, mutta tota, kuuluiko loppuun float?
0: Äh, kuului sen verran, että tein viikoittaisen tai päivittäisen taitsiin. Tai chi tuota, niin sen aikana ja sen jälkeen on tunnelma aina jotenkin muuttunut. En tiedä oliko se flowta vai mitä se oli, mutta se joka tapauksessa aina kykenee muuttamaan mun tajunnan tilaa jonkin verran tää Tai tekeminen
2: hmm. Niin kyllä siinä Tai sä jonkinnäköisen virtaavuuden löytäminen liikkeessä, hengityksessä, tietoisuudessa. Taitaa olla kuitenkin aika semmoinen keskeinen tekijä.
0: Se tulee niin kuin itsestään, kun tietyn sarjan niin kuin oppii tekemään ää, niin sanotusti oikein. oikea on väärä sana. Ei sitä voi tehdä oikein tai väärin, mutta siinä, siinä niin kuin tämä liikkeen niin kuin muistaminen ja keskittyminen siihen, niin kuin, niin kuin seuraavaan liikkeeseen yhden liikkeen jälkeen poistaa niinku kaiken muun, että silloin ei voi ajatella mitään ylimääräistä, koska niin, kuin, niin kuin vanha viisaus sanoi, että ihmisen päähän mahtuu yksi ajatus kerrallaan. Me ei kyetä ajattelemaan moninäkökulmasta sitä samaa-aikaisesti. Mä, mä en kykene pitämään kolmea näkökulmaa samaa-aikaisesti mm. mielessäni. Esimerkiksi mä en pysty ajattelemaan töitä samaa ja teen taitsijat. Se, se vetää sellaisen tietoisuuden niin fokuksen niin ainoastaan siihen liikkeeseen, ja mitä pidemmän aikaa sitä tekee, sitä parempi se tunne ja se kokemus sen liikasarien jälkeen on.
2: Joo, tuossa tuota, ollaan tietyllä tavalla flown ytimessä, kun uh, löytyy, se, löytyy se sopiva taitotaso siihen liikkeen tekemiseen ja myös sitten, ehkä se vielä erityisesti Mun näkemykseen mukaan painotetaan sitä niin kun virtaavuuden löytymistä sen sijaan, että ikään kuin pus- pusketaan vaan täysin niin kun orjallisesti tie- tiettyä liikerataa, vaan ehkä sellainen tutkimuksellisempi, mutta en ole ihan varma, että kun, pitääkö tämä Eeva paikkaansa.
0: Se, se flow tulee niin kun, kun tietyn ajan niin kun harjoittelee, harjoittelee niin kun tota... Ja saa semmoisen otteen siihen siihen liikkeen ja liikkeiden järjestykseen. Mutta se tulee myös silloin, ja sen takia useimmat ihmiset jää siihen koukkuun, koska se tulee myös silloin, kun sitä vielä opettelee. Ihan alkuvaiheessa se oli äärimmäisen monimutkaisen tuntunen liikemeditaation tapa. Että sehän ei ole helppoa sen kaikki, tai siitä kokeilleet tietävät. Ja se, se ilmeisesti tämä tajunnan tyhjentyminen tapahtuu jotenkin niin kuin jo silloin, kun sä opettelet sitä liikesarjaa. Ja sitten se niin kuin tulee yhä niin kuin nopeammin esille tulevaksi, kun sä tunnet sen jo se liikesarjan. Ja se, se muistamisen komponentti jää sitten pois, ja sä vaan niin kuin jollakin ollaan niin soljut niiden hmm. liikkeiden läpi. Et se on niinku, niinku, niinku yhtenäistä kokonaisuutta, se sun liike ja sun oleminen. Et ei ole mitään muuta kuin se liike ja oleminen siinä.
2: Hmm. Niin se alkaa niinku vähän niinku enemmän erillisistä palasista, niiden opet, opettelusta ja sitten ajan tai niinku, taitotason myötä niin sen, niiden ketjuttamisesta. Sitten Kyllä. Enemmän niin yhdeksi, yhdeksi virtaavaksi liikkeeksi.
0: <lipäätä> Joo, nimenomaan. Et se on ensin hyvin Pala, niin palo, palovina tehdään tiettyjä juttuja. Jossakin vaiheessa se muuttuu niin holiseksi kokonaisuudeksi ilmiö. vain niin teet sitä kokonaisuutena virrassa. Hmm.
2: Kuinka pitkä, jos mietitään, että kauan kun harrastanut, niin... Kuinka pitkään piti harrastaa, ennen kuin siihen alkoi löytyä se vähän niin vaivattomuus?
0: No se, se kyllä vei jonkin aikaa. Että tota, jotenkin vuosia mä sanoisin, ehkä 4-5 vuotta. Ja aika lailla säännöllistä, niin monta kertaa viikossa olevaa niin treenausta vaati. Koska mä en ole liikunnallisesti mitenkään koskaan ollut kovin huippu. Niin sen liikekielen ymmärtäminen ja niinku samaan aikaan niinku tämmöinen kaiken, kaiken haltuunhottaminen. Että niinku on, on koko keho, hengitys ja mieli samanaikaisesti niinku integroituneena yhteen. Hmm. Niin sen paketin tämmöinen niinku ymmärtäminen, hmm. se vei kyllä aikaa. Siis se niinku pikkuhiljaa alkaa helpottua, helpottua tämä sen... Niinku se, niinku sen tekeminen, se asteasultaminen niin kuin yhä nopeimmaksi, Samoin sen vaikutukset muuttui nopeimmaksi. Että kun oli tehnyt mm, jonkin aikaa sitä, niin kenen tekemään itsenäiset sen liikesarjan, niin tietty niin tämmöinen, niin kuten aistimus eli elämänvoima-aistimus, mikä lännessä niin kuin määritellään, että se on niin kuin verenkirron tämmönen, niin kuin aktivoituminen nopeasti. Se, ja sitten se... Niin kuin, tuottaa lämmöntunetta kehoon, erikoisesti mulla käsiin. niin se tulee yhä nopeammin ja nopeammin siihen, kun alkaa tehdä liikessarjaas tulee ihan niin kuin, monta sekuntia menee ennen kuin se on niin kuin läsnä se, se aistimus siitä lämmöstä.
2: Mm. Niin että keho on... vähän niinku keho mieli on oppinut myös sitten siihen, niin kuin ehkä jollain tapaa niin kuin on ehdollistunut myös sitten, kun tämä tietty prosessi käynnistyy, niin okei, nyt Kyllä. tiedän, Kyllä. minkälaiseen tilaan haluan tähdä, tähän, niin kuin tässä pyrkiä.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Kyllä sinähän väistämättä on väistämättä tapahtunut vahvaakin oppimista, kun tällä tavalla parikymmentä vuotta tekee tiettyjä liikesarjoja sarjoja ja harjoitteita. Se, se menee mm-hmm. niin siihen tilaan ihan, ihan tosi nopeasti.
2: Niin, tuo varmaan meditaatiossa on vähän sama, sama juttu, että kun sitä on tehnyt tarpeeksi pitkään, niin ei tarvi hirveän pitkään istua. Ja sitten niin kun vähän kuin niin tietää, että miten asettua.
0: Mm. Se on niin toinen olemassaolon tapa, joka meillä on jotenkin niin kun pimennossa. Et meidän kulttuurissa ei ole tällaista niin perinnettä, että olisi niin tämmöistä esimerkiksi kuin niin liikuntaa mikä on idäs, idän kulttuurissa ollut ilmeisesti hyvin vahva. Meillä ei ole sellaista liikuntaa ollut. Jos muistatte koulujen nämä liikuntatunnit, niin miten paljon puhuttiin mielestä, mielenkäytöstä liikkeessä? Puhuttiinko sitä yhtään?
2: Niin, niin kuin yli, ylimpäänsä, että minkä verran edes tai kuinka... Pitkään tai pikemminkin vähän aikaan. Esimerkiksi huippurheilussakaan on puhuttu hirveästi mielestä tai uh. niin mielenvaikutuksesta siihen niin kuin suorituskykyyn. Vaikka niin siellä su- korkeimmallakaan tasolla se ei ole ihan niin kuin ollut täysin itsestäänselvää.
0: Mm. Ja vasta Eikä nyt viimeisenä... täysin on
2: vieläkään mm. <laughs> Ka- kaikilta osin.
0: Niin. Nee. Mutta onhan nyt katso, alettu puhua tästä valmennuksesta ja henkisestä valmennuksesta urheiluyhtiöissä, Niin se on kuin ensimmäisiä askeleita mun mielestä.
2: Niin, meillä on ehkä pidempi historia sitten siinä kehojen mielen erottamisessa kuin niiden yhdistämisessä. Et jonkinnäköinen ka- kahtia kahtiajaosta alkaen.
0: Totta, että me eroitaan mieli ja keho.
2: Yes. tota tota. Mm. Päästiin jo hieman sipaisemaan tuota järjen ja tunteen integraatiota ja mikä tota noin, tai itse asiassa kehon ja mielen integraatiota, mikä on olennainen osa viisautta. Mutta ennen kuin mennään sen kummemmin, niin syvä niin päästä kiinni siitä, että mitä, mitä me oikeastaan viisaudella tarkoitetaan, niin mitä, mistä, miten lähtisi Teeva avaamaan sitä, että mitä viisaus on, miten se ilmenee.
0: No, on loppumaton määrittelen suo, ensinnäkin siinä heti, heti tulee mieleen ensimmäisenä viisausperinteet, eli kulttuurien viisausperinteet eli, viisausperinteet, eli uskontojen viisausperinteet, jotain ihan valtavasti ympäri maailmaa. Ja sitten on filosofia, niin lännen filosofia, filosofia, joka alkuperäisessä muodossa on ollut viisauden rakastamista. Sen, sen niin käsitteen käyttö tarkoittanut sitä.
2: Mm, filosofia.
0: Filosofia on viison rakastamista. Hmm. Ja samoin sitten, kun viimeisen 30-40 vuoden aikana, niin kun tosi kehittynyt, ekspon, <tämmönen> kasvanut viisauden tämmönen, mä luonnon tyyppinen tieteellinen tutkimus, joka lähtee liikkeelle aina kolmannen personaontologiasta, eli, eli niin havainnoi ja tutkii jotakin tämmöistä objekti, mittaria jotakin henkilöä tai, tai ryhmä, henkilöryhmää heidän käytöstä ja määrittelee jonkun asian viisaudeksi. Se on todella niin kuin kaksin kolminkertaisesti ihan, ihan siis muutamassa, muutamassa kymmenessä vuodessa. Mm. Se on ihan valtavasti tällä hetkellä, että kun tekee hakuja niin kuin viisaudesta, niin kuin sä varmaan Lauri tehnyt, niin kuin gradua varten ha- hakuja tästä asiasta, niin tiedät, tiedät kyllä, että malleja riittää, erilaisia malleja, mitä viisauteen kuuluu. Ja tämä on nyt pelkästään nyt ihan vaan intro tähän viisauden määrittelyyn, että mä en lainkaan vielä niin määrittelyä sitä millään lailla. Ja se, se, jotenkin, se on kompleksista juttu. Ja tietysti niin eri kulttuureilla ja eri, eri uskonnoille ja eri filosofisilla suuntauksilla niin voi olla erinäkesitys viisaudesta. Ja täytyy niin jotenkin tehdä joku tämmöinen niin rajaus, että mitä viisauden aluetta haluaa niin tutkia. Ja se mun rajaus on lähtenyt siitä, että mulla on sekä psykologian että filosofian niin pääaineopinnot. Eli niin, filosofian kautta niin, kiinnostun tästä ja se on ollut aina minun niin, rakas, jonkinlaisen niin, vapaa-ajattelun kehto vielä. Ja psykologian niin, enemmän tieteellinen niin, kun lähestymistapa viisauteen, niin ne on niin, kun mun niin, kun rajaukset olleet. Että, että niitä mä olen niin, ajatellut, kun olen lähtenyt määrittelemään viisautta. Viisauten niin, väitetään että tällä hetkellä on hirveästi erilaisia malleja olemassa, niin niitä onkin olemassa, Sternbergin ja Baltesin ja Ardeltin ja Glykin. Viisausmallit on tämmöiset kuuluisimmat, mitä tällä hetkellä on, joihin niin kuin eniten viitataan psykologia-alueella. Ja voidaan niin kuin karkeasti ottaa niin kuin, erottaa niin kuin kaksi niin viisauden tyyppiä. Tällainen praktinen viisaus oli proneesis mielessä. Ja toinen on teoreettinen viisaus, tämä transcendentti, transcendentti viisaus. Ja siinä mennään semmoiselle alueelle kuin elämän merkityksellisyys ja, 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 ja Erilaiset niin kun, tekniikat niin kun, kehittää, että missä kautta niin kun, tällaista viisautta. Mutta ne praktinen viisaus, niin kun, se on ihan niin kun, käytännön, käytännön toiminnan viisautta, mikä kehittyy useimmilla niin ammattialalla, esimerkiksi lääkärillä on opittu paljon. Ja sellaisissa ihmisryhmissä, jotka niin joutuu ihan väistämättä tällaisten niin hyvin defined huonosti muotoiltujen, tämmöistä niin kun, kinkkisten ongelmien, pirullisten ongelmien kanssa tekemisiin. Niin tällainen proneettinen viisaus niin alkaa kehittyä siinä sen työn, ja teoreettisen tiedon tämmöisenä integraationa. En tiedä olenkaan vastasinko tähän kysymykseen, mitä on viisaus, mutta ainakin me eroteltiin nyt tämä käytännöllinen viisaus, proneettinen sitten tämä teoreettinen viisaus.
2: Joo, ja kyllä, ja myös hyvä kuin. Hyvä niin kun... Alku siitä, että täysin yksiselitteistä universaalia viisauden määritelmää ei vielä mm. ole. On monia eri tapoja mallintaa sitä. No, ollaan vähän jo poistettu, voidaan vielä tehdä semmoinen taustapoista, että mitä viisaus ei ole? Mitkä on semmoisia yleisiä ajatellaan, mitkä helposti liitetään viisauteen mitkä ei kuitenkaan välttämättä ole sitä?
0: Yhden takaa mä vaan sanoisin muuten, hmm. että viisaus niin alkuperäisessä määr, niin todettiin, että se on äärettömän harvinainen ominaisuus. Et sitä ei monella ole, mutta se, senkin suhteen on tapahtunut jännään niin kehitystä tässä tieteen diskurssissa, että niin yhtäältä se niin kyllä nähdään, niin kun, että se saattaa olla pitkäaikaisempi ominaisuus joka tulee silloin tällöin se ihmisen toiminnassa esille. Mutta siihen saattaa liittyä tämmöistä niinku, äärimmäistä typeriöttäkin myös samassa henkilössä. Et se ei ole tämmöinen absoluuttinen ihane, mihin ihminen niinku, aina niinku, kykenee. Mm-hmm. Ei, me ei ole mitään tällaisia jumalia tai, tai tämän tyyppistä. Eli, eli nykyisin puhutaan enemmän sit siitä, että niinku, tilanne voi houkutella useammallakin ihmisellä esille viisaita päätöksentekoja. Eli se voi olla tilanne riippuvainen, tai se voi olla pidempi aikana ilmiö, mutta hyvin harvinainen silti. Mutta jos on tilannan riippuvainen, niin silloin se olisi yleensä u- niin kuin useamman, niin kuin useamman mahdollista saavuttaa se viisaus tilanteessa, tilanteessa. Hmm. Kysytkö uudelleen kysymykseen? Nyt mä unohdin sen jo.
2: Uh, Nyt tähtiin itsekin kelata, että hei, se, oliko se just silloin sieltä
1: mm. Niin se oli, että mitä viisaus ei ole.
2: Niin kyllä.
0: Aina niin, niin, joo. Joo. Viisautta ei ole useimmissa meissä. Mä sanon sen näin. Me tehdään harvinaisia tyhmiä ratkaisuja siinä mielessä, että me ei kyetä näkemään asioita tarpeeksi kokonaisvaltaisesti, jotta sillä olisi kaukokatseisesti paras mahdollinen lopputulos me voidaan toimia hyvinkin impulsiivisesti ja ja reflektiivisesti niin ja tunteiden viemänä.
2: Hmm.
0: Ja, ja, ja tällä tavalla niin kuin, että sen, sen seuraukset voi olla meillä intuitiivisesti niin kuin, niin kuin ymmärrettävissä, mutta siitä huolenta toimitaan tavalla niin eetismoraalisesti väärin. Että mulla ei millään, missään tapauksessa ole mikään tämmöinen ett tämmönen en niin viisauden ymmärtäminen tämmäsena niin niinku tämmäsena miten massa ihan ihanteena johon ei sisälly mitään kielteistä et se on vain niinku se on niinku idealli tavoite mihin me pyritään on tää viisaus mut se se polku sinne on mun mielestä hyvin kuoppainen kaikki
2: <tos> niin että vi, viisaus voi tarkoittaa sen semmoisen kartan tason niinku kuin jonkun pohjan pohja, niin suuntaavan suunnan, mutta se mm. varsinainen maastossa navigointi on kuitenkin sitten asia erikseen mm-hmm. ja niin toimiminen onnistuu toisinaan paremmin ja toisinaan ei, niinku varmaan jokainen kuulijakin mm. on varmasti voinut olemassa elämässään todistaa.
0: Mm-hmm. Et mä olisin niin armollinen tämä viisouden suhteen.
2: <laughs> niin että ei, <köhön> ei lähdetä ruoskimaan itseään, että jos ei aina sataprosenttisesti mm-hmm. kaikissa elämän tilanteessa pysty sitten toimimaan viisaasti. No onko semmoisia mm, niin mm, tuossa tuli jo vähän niin kun käänteisen kautta sitten kokonaisvaltaisuus impulsiivisuus suhde niin kuin vaikka tämmöisiin ärsykkeisiä toimintaan niin koetko se että onko näissä jotain semmoista vähän niin kuin viisauteen liittyvää No, tuossa kokonaiskuvan hahmottamisessa ja esimerkiksi kyvyssä vastustaa niin impulssia tai niin luoda tilaa impulssia reaktion välilleen.
0: Siinä saattaa olla. Siinä on ehkä, ehkä niin ihmisen eri kulttuurissa, eri, eri niin kuin, niin kuin elämänkulkujen aikana niin havaittu niin fakta, että, että kannattaa ajatella ensin, että niin menee toimimaan. Eli niinku kokemustietohan liitetään niin tämmöiseen viisauden määrittelyyn melkein kaikkialla. Niin kuin mä viitsin tuossa lääkäreittenen niin kokemustiedon ja teröintisen tiedon niin yhdist- yhdistämisestä, niin tota. Mm, että kokemustieto on, tieto on niin semmoista niin tietoa, joka on niin oikeastaan esikäsitteellistä, joka tulee niin pitkän joku asian harjoittamisen kautta. Hmm. Esimerkiksi meditoinnissa tai opiskelussa tai tutkimuksessa tai, tai timbroinnissa tai mistahansa tämmöisessä. niin tietää sellaisia asioita, jotka ainoastaan kokemus on opettanut. Niitä ei voi opettaa koulussa. Niitä ei voi opettaa edes yliopistossakaan, vaan se on jotenkin oman kantapään kautta tajuttava se, että tämä asia onkin näin.
2: Eli viisauden kasvattamiseen ei itsessään riitä vielä se, että lukee vaikka jonkun viisaan tyypin kirjan ja sitten, että nyt nyt mä olen viisas, viisas, koska mä tiedän, tiedän näitä asioita.
0: Mm. Tosin usein nämä, nämä viisausteokset eli kulttuurissa, ne on, ne on moniselitteisiä ja mä oon miettinyt sitä, että missä king taalaisuudessa, missä he missään tapauksessa on kirjattu helposti. <tos> <tos> eli se edellyttää niin työn tekemistä lukijalta. Oliko se se ensimmäinen lause, joka alkaa näin, tie, joka on määritetty, ei ole tie.
2: Kyllä. on
0: miettiä loppu. Loppuelämän. <tys> <tys>
2: <tys> <tys> niin, sehän noissa niin kuin viisausperinteissä on ollut keskeinen osa, on, tuntuu, että juuri se kokemuksellinen, on niin kokemustietoon ohjaaminen. Että niin buddhat kuin monet muut sanovat, että vähän come see for yourself, että mm. ei voida antaa niitä valmiita vastauksia, valmiita ajatuksia, vaan ehkä sitten semmoisia suuntaviivoja. Sille ajattelulle ja elämiselle. Toki eri perinteet erovat vahvasti toisistaan, mutta toi on ainakin, ainakin niissä viisausperinteissä, missä itse, itse, itse on tutustunut enemmän, niin tuntuu, että toi on semmoinen läpileikkava teema.
0: Mm, hyvä pointti. Että, että näitä viisauden harjoittamisen tekniikoita on tota, useissa kulttuureissa ja filosofioissa. Että niin täytyy, täytyy niin kun jollakin lailla niin kun käydä itsellä läpi se kokemustie. Et se, se tieto, mitä meille opetetaan niin kun koulussa, on vain niin eräs välttämätön ehto niin yhteiskunnassa selviytymiselle. Mutta, mutta se, se ei niin ole tämmöinen ainoa niin ihmisenä kasvamisen tie. Sitä kai, että henkinen kasvu, tai, joka on kyllä hyvin vaarallinen, kun siihen, niin voidaan liittää ihan mitä tahansa nykyään henkisen kasvuun. Niin tota... Et, mä sanon, että enemmän itseensä kultivointi. Mm. Se on parempi tämmönen. Niin se on jotakin ekstraa tämän tän, tän, jokapäiväisen niin tämmöisen tiedollisen niin ymmärtämisen lisäksi.
2: Mm. Mitä, mitä toi henkinen kasvuttaa sitten, että itseensä kultivointi sulle tarkoittaa? Mitä se, mitä se pitää sisällään?
0: Mm. No se on... Sekin on mielestäni ihmisideaaliin pyrkimistä. Että joka tapauksessa meidän kaikki toiminta pohjautuu jonkinlaisiin arvoihin. Että mitä tahansa valintaa me tehdään, niin sillä taustalla on arvot. Mitäkin me arvostetaan jotakin toista enemmän? Ja niin siihen liittyy tähän niin sanottuun henkiseen kasvuun niin arvostusten ketju jostakin tämmöisestä yhteiskunnallisesta kulttuurisesti niin kuin, tavoiteltavista ominaisuuksista. Ja siihen niin kuin, voidaan pyrkiä, pyrkiä niin kuin, monia eri teitä. Ja mä luulen, että nämä tiet, niin kuin, soveltu, eri tiet soveltuu eri ihmisille. Et mä en usko oikein siihen, että, että on olemassa tämmöistä yhtä ainoa oikea tietä. Vaan se ihminen valitsee sen tien niin kuin, ihmisen edellytysten mukaisesti. Hmm
2: tai jossainlaista semmoista niin yhden, yhden niin ihmiselämän käyttöopas vedän niin kuin, tämä niin valmis algoritmi tämä läpi. Ei.
0: Ei, ei ole. Sitä, se usein näkyy kokemuksena. Hmm. Että jokin niin tuntuu sopivan itselle, jokin tie. Ja toinen taas niin kuin aiheuttaa niin kuin hirveää, niin että ei, tä, ei tätä, tä, tällä en, en etene, hmm. et Mäkin minäkin vaikka mitä, ja, ja siis, niin kun, se, niin kun se itselle soveltavuus on mun, mun mielestä tärkein. Et se yllättä, yllättävänkin vahva momentti mun mielestä, että tota, et jokin, jokin harjoite niin sopii jollakin, niin jollekin ei,
2: hmm. jos
0: meditaatio ei käy kaikille.
2: Tuosta päästä tietyllä se, että minkä takia meillä vaikka Flow Akatemialla viisaus on aika iso teema sen, sen myötä, että me nähdään, että viisaus on kykyä luoda myötävirtaista elämää ja missä olennaisena osana, että löytää se oma paikka, se, niin mikä se itselle sopiva tarkoitus, tehtävä, tapa toimia, mm. että nämä on niin kuin, vahvasti linkissä toisiinsa. Niin, mm. että siinä flown, flow, flow-kokemukset ei olisi
1: vain yksittäisiä tiloja, vaan sinänsä aina laajempi konteksti ja perspektiivi mukana. Että se olisi myös tietty niin etiikan niin ja niin kuin, myötätuntoisen kulmat mukana ja ehkä niin kuin itsen ylittävä kulma. Koska flow-kokemuksia nyt voisi vain tykittää mm. itsekseen menemään jonkin asian parissa. Mm. Mutta...
0: Mm. Toi... toi... Eettinen kulmahan on hirveän tärkeä niin viisaustutkimuksissa, että oikeastaan ei voida puhua mistään viisausmallista, ellei siihen liity eettisyyttä. Että sen täytyy jollakin tavalla, niin kuin, olla ihmisen, ihmiskunnan niin kuin, laajempaa hyvää koskevaa toimintaa. Että toinen on toi itsensä ylittäminen. Se on myös itse transcendenssin käsite, on siinä todella vahva. Et sen takia juuri niin kuin, näitä viisaita persooneja, mitä on niin kuin, eri kulttuureissa, ollut poikkeuksellisia persoonia, niin niillä useimmiten on kaikilla ollut se yhteinen piirre, että ne ovat toimineet niin laima hyvä eteen. Että se on niin mielenkiintoinen pointti. Että toinen on tämä eettisyys ja toinen tämä itse-transcendenssi. Että niitäkin tutkimalla niin aika pitkälle pääsisi jo viisaan tutkimuksessa.
2: Niin, siinä on semmoinen... Minulle niin se ahmottuu niin yhteytenä kokonaiskuvaa, mikä on siis se, mm. että miten yleensäkin, että jos tää, kun miettiä, että miten viisautta voidaan jäsentää jotenkin järkevästi, jos pitäisi vähän niin kuin joku niin kuin se yhteys kokonaiskuvaan tuntuu sellainen, että se toimii sekä, sekä sillä praktisella niin kuin tasolla, mutta sitten myös sillä niin kuin laajemmalla teoreettisella, että se, molemmissa se yhteys kokonaiskuvaan tuntuu semmoiselta niin merkitykselliseltä.
0: Tuo on tosi tärkeä pointti, Tänne että ne synkronisiteetti että mä luin yhtä uutta Viisaista tutkimusta, niin siinä nimenomaan korostuu ihollismia. Kyky, kyky niin nähdä niin laajempi kokonaiskuva jostakin ilmiöstä. Ja mullakin sellaista tämä välähti, että niin, niin tämä taitaa ollakin. Että tämä on niin kokonaisuuden hahmottamisen taito. Eli siihen liittyy tämä näkökulmasuus, eli sä ymmärrät niin tämän asian eri vinkkeleistä. Ja sitten että se, sä niin ymmärrät eettisyydä, joka aina niin tarkoittaa suhdetta toisiin. Ja se on tämä itsetrascendenssi, joka. Toimintaa suhteessa toisiin. Samoin tämä myötätunto, mikä oli tässä jo esille, joka on erittäin tärkeä tämmöinen ominaisuus, niin kuin, niin kuin yleensä tämmöiset niin kuin positiiviset sosiaaliset tunteet, niin kuin altruismi, toisen auttaminen, empatia ää, ja tämmöinen niin kuin myötätunto, niin en liitä ihan elimillisesti. No, esimerkiksi buddhalaisuudessahan se on hyvin vahva. Ja myös kristinuskossa on niin kuin toisen, toisen myötätunto sen. Tosin kärsimyksen myötä on tämmöinen ymmärtäminen. Mm. Holismi kyllä on käsitteenä todella hyvä tähän.
2: Tuossa, tuossa tota noin, niin tulikin just niin moninäkökulmaisuus ja... Mm, myötätuntosuus, mikä jos mietitään vaikka tämän ä, Ardeltin mallin mukaisesti, mm-hmm. että missä on sitten tämä kognitiivinen ja myötätuntoinen, mä oon itse ajatellut sen niin tunnetaitoinen <laughs> ulottuvuus ja sitten wow. tämä reflektiivinen moninäkökulmainen, niin miten mm. sitten tämä kognitiivinen ulottuvuus, tämä niin kuin, Tietämisen, koska monelle niinku viisaus assosioituu tosi vahvasti, että viisas on nimenomaan tietäjä. Et niinku vi, mm. Viisaalla on paljon tietoa, mutta sitten kuitenkaan pelkkä se teoreettinen tieto ei riitä. Niin mikä, mikä merkitys on tällä viisauden, sanotaan nyt sitten, kognitiivisella ulottuvuudella?
0: Mm. Mäkin olen miettinyt tätä paljon ja se painottuu useissa mallissa itse asiassa. Jos ajattelee esimerkiksi Ardeltin mallissa painottuu, Sternbergilläkin on omalla tavallaan nämä eri, eri intressien ja eri näkökulmien yhdistämisidea, joka johtaa tähän yhteisen hyvän tavoitteluun. Niin, tota, alun alkaen me liitin pelkästään siihen tämä moninäkökulmaisuuden. No se, okay, se on sosio-kognitiivista näkökulmaottoa, se on tämän, tämän sosiaalista kyvykkyyttä. Mutta sitten siihen liittyy myös niinku tämmöinen niinku syvä insight, niinku tämä kognitiivinen komponentti Ardetilla. Siitä reflektiivinen liittyy tähän moninaikokulmaisuuteen, mutta kognitiivinen siihen liittyy tämmöinen syvä tämmönen oivallus ja, ja tämmöinen niinku syvän insightin niinku saavuttaminen asioista ja ilmiöistä. Ja se myös mui, niinku, muille, niin tota, Muilla niin kuin, tutkijoilla on tämmönen, niin kuin, tämmönen, niin kuin, ajatus siitä, että, että ihmisen niin kuin, sisäinen oivallus on myös tämä kognitiivista komponenttia. Mm. Et se, se, se on niin kuin, rikkaampi, tämän, monipuolisempi, tämä monipuolisempi tämä, 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 tämä kognitiivinen komponentti, mitä mä aluksi niin kuin, kuvittelin.
2: Niin, että se... Eli, se, niin, se...
0: Insight, insight on musta, tässä niin ovella uusi juttu.
2: Mm. Millä tavalla sä avaisit sitä insighttia tai jos mietitään, että mulla se kääntyy vaikka oivallukseksi tai näin, niin mikä, no. millä tavalla se, m- miten se merkitys näyttäytyy? Öö,
0: si- se on tällainen, niin kuin... Mä oon vaikea opistaa, niin löytää sille sanoja. Mä en oikein tiedä, mitä se niin on, mutta kun mä käyn käynyt läpi näitä erilaisia malleja, niin tota... Mä huomannut, että aika useat puhuvat siitä, että, niinkun, että se etenkin siis. Niin sitten liitetään kognitiivisen komponenttiin myös kolmas asia. Tämä, tämä, tämä kokemustieto. Eli sehän on myös tämmöistä niin kuin intuition ja tietämis, tietämistietämisen niin kuin rinnalla tämmöinen niin kuin tärkeä komponentti. Eli tämä kokemustieto, tämä moninäkökulmaisuus, sitten tämä insight. Niin insight näistä on semmoinen, että Läheneekö se intuitiota? Et mä en tiedä oikein sitä, mutta, mutta tuota, siitä aardelitkin puhuu esimerkiksi siinä, niin kun näkee elämän semmoisena kuin se on, ja ihmiset ja itsensä jollakin laillaan niin rehellisesti sekä hyvässä että pahassa. Ja tähän esimerkiksi Glykin tähän liittyy se, että ihminen tai kokemustiedon kautta, kun esimerkiksi on tutkittu vanhempia ihmisiä, niin... Tota, sen kokemustiedon reflektoinnin kautta, tämä reflektointikin liittyy muuten tähän kognitiivisen komponenttiin, niin kokemuksen reflektoinnin kautta kykenee saamaan tämmöisen syvemmän ymmärryksen omasta itsestään ja oman elämänkulun logiikasta, että minkä takia tietyt asiat tapahtuivat niin kuin ne tapahtuivat. ja mikä mun funktio oli niiden tapahtumisessa, miksi mä tein niin kuin mä tein. Ja tähän liittyen minusta on hyvin mielenkiintoinen asia se, että, että minkä on huomattu liittyvän kuin opettamiseen tai oppimiseen. tai tutkittuu varsin vähän, niin siihen liittyy tämmöinen ajatus mentoroidilla ja ohjauksella ja tämän tyyppisellä toimilla kyetään. Tämä ohjaaja kykenee jollakin altistamaan sen ohjattavansa tällaiseen piisaaseen- omaan menneisyytensä, omaan toimintansa pohdintaan. Ja on jopa että psykoterapeutit eroavat muista viisauden niin kuin asteeltaan, koska he käsittelevät koko ajan näitä vaikeasti niin kuin määriteltyviä pirullisia ongelmia asiakkaat kanssa. Ilmeisesti he oppivat itsekin siinä prosessissa. Ei ainoastaan tämä potilas opii, vaan myös oppiterapeutti.
2: terapeutti. Mm, Se on
0: todella niin kuin mielenkiintoinen havainto. Mm. Mutta tämä ohjauksen merkitys on mielestäni tärkeä, tärkeä juttu tässä. Et myös idän perinteessähän, näissä viisassa niin usein on myös tää, että sulla on niin kuin mestari tai, tai vanhempi ohjaaja, joka on sun niin lähettiville, joka voi antaa sulle sitä mallia ja voi tehdä oikeita kysymyksiä oikeassa paikassa ja voi ohjata sua siinä prosessissa.
2: Hmm. Niin, että siinä, <köhön> niin kuin, jos jotain ohjaaja pystyy ainakin tekemään, niin niin ainakin lähtökohtaisesti tuomaan niitä uusia näkökulmia, tapoja havainnoida mm-hmm. a- asioita eri tavalla kuin se, niin kuin tässä tapauksessa tämä kisälli tai tämä, niin oppilas, mm-hmm. niin mestari voi tuoda sitten sen näkökulman, mikä, mikä hänelle ei l- vielä luontaisesti, spontaanisti itsessään synny, mutta pienellä avustuksella siinä lähikehityksen vyöhykkeellä voi sitten mm-hmm. opastaa, että hei, täällä, täällä on uusi tapa tarkastella maailmaa.
0: Mm-hmm ja niin kuin näkee sen ajoituksen oikein, että tietää, missä vaiheessa sanoa ja että se oivallus syntyy. Mut mulla oli tämmöinen heurika, tässä, kun mä mietin tätä ohjauksia ja niin vaikutusta tähän, että hyvänen aika, että tämä itse sosiaalinen ilmiö.
2: Niin, että viisaus, viisaus ei ole vaan niin yksilön päässä tapahtuva joku tällainen. Ei,
0: ei. Sehän myös tulee tähän moninäkökulmaisuuteen myös mukaan, että sekään ei ole niinku yksi omaa niinku omassa meditaatiossa pyörimistä, vaan siinä on niinku monen, eri, monen eri ulottuvuuden niinku kysymyksiä ottaa niinku
2: mm. Mm. Sitten Tuosta tuota, tuota, vie, vielä niinku sellainen mentorointiin liittyen, että muistatte, että stoalaisilla on ollut ainakin tämmöinen oma harjoituksensa vielä, että missä, missä tota, jonkin... Englanniksi on nimen internalizing Socrates, mikä on mm. ollut tämmöinen, että kun sulla on se joku, sä oot saanut sen jonkinnäköisen e- esikuvan, niin sitten sä voit myös internalisoida sen niin kun, mm. ikään kuin mestarin itseesi, jolloin sitten ikään kuin kysyy käyttää, käyttää tämmöistä niin mitä Socrates tässä vaiheessa ajattelisi, jolloin mm. niin tietyllä tavalla saada itse niin kun, laajemman perspektiivin. Niin sitten sitten sisäistettyä.
0: Joo, mutta tulee tästä mieleen, mä en tiedä, tämä sama asia, mutta ihan siis monessa tutkimuksessa on havaittu että Igor Grossman on kanadassa nouseva tähti viisarin tutkimuksen kentällä, niin hän on tehnyt näitä desentraatiotutkimuksia. Oletko lukenut niistä?
2: Öö, Eli... en, ole, en ole lukenut näistä, joo, joo. kerro
0: vaan. Eli tota... Jossakin tiukostilanteissa, niin hän ihan kokeellisesti tutkitetaan. että tiukossa niin ihminen alkaa kirjoittaa tästä ongelmastaan kolmannen henkilön perspektiivistä. Tämä johtaa viisastumiseen, että me otetaan niin hyppy itsestämme ulos ja tarkastellaan tilanne, että niin kuin sitten teki tätä, ja muutkin antiikin koulukunnat muun muassa, niin tätä kosmista visiota, se tiedät, että ongelman kehkeytyessä niin menet tuonne avaruuteen tutkimaan, niin sen näet itsesi vielä erittäin pienenä täysin mitättämällä pienenä pisteenä. Ja se suhteellistaa sun ongelman merkitystä, että onko tämä sittenkään niin iso. Eli se sama desentraatiotekniikka on myös siellä ollut käytössä.
2: Eli
0: siis tämä, tämä, tämä siis hyppää ulos itsestäsi, tämä tekniikka.
2: Joo, toi on ehdottomasti suositeltavaa jokaiselle kuulijalle, Kokeile, suosittelen oikeasti kokeilemaan ongelmatilanteessa kirjoittaa ylös kolmannesta persoonasta noh. itsessään, miltä ne ongelmat vaikuttaa siinä noh. vaiheessa. Sivun vaikutuksena saattaa olla pieniä naurun tai ehkä jopa pientä pisteliäisyyttä siitä, että miltä ne ongelmat sitten näyttää, kun, ne, ne, kun ei olekaan täysin samaistunut siihen minä kertojan tarinaan, mm. vaan että sitten kun mm. ne onkin jollain tavalla ulkoistettu, se näkökulma onkin pikkasen ohi siitä.
0: Mm. Että oikeastaan on aika patologista pysyä vain itsessään ja väittää, että on oikeassa.
2: <laughs> Ve- veikkaan, että suurin osa ma- ainakin niinku maailman maailmantasolla niinku isoista hirmuteoista on tehty nimenomaan siitä mm. vain itsen yksiulotteisesta näkökulmasta.
0: Mm-hmm. Eli absolutista ajattelusta.
2: Niin joka on varmasti niin hyvin niin mustavalkoista ja kangistunutta tiettyihin uriin.
0: Mm-hmm. Joka ei pääse yli, niin kuin yli niistä urista enää.
1: Ja toki vielä osallistuen siihen tosi ison massan ihmisiä, jotka mustavalkoisesti on joko pakotettu tai jollain tavalla. Väkin, väkisin uskovat siihen samaan, jolloin sä saat palautelupin, mm. että tämähän on yhteisellisestikin hyvästä.
0: Totta, totta. <laughs> se, se ristiriita, mikä tulee tästä kolmannen persoonan tai toisen persoonan tämmöisestä näkökulmasta, niin se on, niin on hyvin tervetullut. Teissä se sanoo vastaan, ja on kriittinen. Mm. Koska hän voi nähdä itse aika hyvin. Tämä meidän oma niin mielen, sokea piste, on, on tämä että me, niinku, me ollaan niinku niin jumissa tähän yhteen. Yhden yhde ajatuksen politiikkaa mikä meidän päässä pyörii.
1: Ja sitten tuossa niinku vielä kysymysten arvo on todella suuri. Niinku, Argumentti ei no. ole helppo väittää vastaan, mutta kysymykset on sellaisia, jotka vaikka sä argumentoisit sen pois ja valta sivuuttaa se, niin kyllä se saattaa jäädä kytemään sinne. Ja sinällä mm. sähän, niinku, jos miettii tuonne, mitä Podi alkupuolella oli puheuttanut vaikka vanhoista viisausperinteistä, niin aika paljonhan ne on vähän kysyvässä formaatissa, vaikkei sillä ole kysymysmerkkiä perässä, niin ne on tavallaan kysymysmuotoisia, erilaiset koanit tai taolaisuuden setit, niin nehän on tavallaan, ne ei anna vastausta, ne antaa suuntia, mutta se on periaatteessa jopa enemmän kysymys kuin ainakaan lopullinen vastaus.
0: Se tulee miele ihan raamatusta, mä en, ole, siis mä en kuulu mihinkään uskontoon mutta mä seikkailen mieleen erilaisten uskontojen ja filosofiiden kentässä, niin tulee mieleen tämä, jossakin vaiheessa Jeesus sanoi, että minä olen se, mikä minä olen. Avataanpa sitä. sieltäkin löytyy sellaisia kummallisia paradokseja, kun rupeaa tutkimaan jotakin tämmöisiä väitteitä, mitä siellä on. se ei ole yksiselitteistä.
2: Niin, se, se näyttäytyy aika sille, että se johdattaa erilaisen havainnoinnin äärelle, että sen sijaan, että se olisi sellainen selkeä, vaikka käsitteellinen, mm-hmm. käsitteellinen tota noin, niin, totuusväite, joka vaan otetaan ja minkä mä vaan niin kun downloadan, että tässä se väite on, ja sitten mä sit pistän näin, niin silloinhan mun, munhan ei tarvitse prosessoida sitä juurikaan. Mutta sitten se on sellaisessa muodossa, mikä ohjaa, pakottaa sitten niin kysyvään ja tutkivaan tietoisuuden tilaan, niin se sitten ohjaa ehkä sitten erilaiselle kentille.
0: Joo, on, no sen takiahan se on tietysti vertauksilla ilma, ilmasto tämä, koska ihminen joutuu prosessoimaan niitä vertauksia. Niin myös kaikki myytit. Niitä ei ole mitään suoraa, vaan sanotaan niin tarinan avulla ja kertomukset. Et siinä niin vedetään ihminen niin kuin, mukaan siihen sen tarinan niin kuin, luomiseen. Joka on ihan päinvastoin tällainen, kun menetään tämmönen, niin kuin, tietoperustainen niin kuin, oikea ja väärä vastaus, vastausten vaatiminen niin kuin, kaikilla kouluasteilla. Et joka ihan siis niin kuin, aliarvioihmista jollakin lailla. Et meillä ei niin kuin, mitään niin kuin, kapasiteettia niin ymmärtää prosessoida ja reflektora asioita.
2: Mutta sehän on vielä niinku aika paljon semmoisen öö, modernin maailmankuvan, jossa voidaan olettaa, että on tämmöinen selkeä, objektiivinen totuus, mistä me voidaan luoda niin kuin totuus, totuusväitteitä, jotka kyllä tai ei pitää paikkaansa, että tämä objektiivinen totuus on niin tämmöinen selkeästi hahmotettava kokonaisuus, mistä me voidaan vaan luoda yksiselittäisiä, objektiivisia, universaaleja karttoja ja sitten vaan, mm. vaan ihmisen tehtävä on lähinnä vain oppia ne kartat ja sitten navigoida niiden perusteella. Niin kyllä meidän mm. koulujärjestelmä toimii vielä tosi vahvasti tuosta maailmankuvasta.
0: Ky- kyllä se toimii. Sehän on se radikaali muutos. Itse asiassa tuli mieleen tästä monienäkökulmasta ajattelusta, että siellä se sisällä on erilaisia koulukuntia. Ja yksi näistä koulukunnista on semmoinen Labu Veef, joka puhuu siitä, että, että aikuistuessa ihminen niin ymmärtää integroida tunteensa ja kokemuksensa ajatteluun. Eli siinä tulee taas tämä, niin tämä rationalismin ylittäminen ja tämä kokemustiedon niin ymmärtäminen. Että, tota, ja, ja sen vastaukset ei silloin ole niin ehdottomia. Ei, ei voi olla ehdottomia. Jos tunne sanoo jotakin muuta, jos keristitään tässä kuin ajattelu. Eli siinäkin hän puhuu myyttisen tiedon niin kuin tämmöisestä integroitumisesta. Että, että sitä yritetään niin kuin meidän kulttuurissa, just tämmöisen mekanismin ajattelun oikea väärä ajattelu avulla, niin tukahduttaa koko ajan. Mutta sehän tulee esille niin kuin, ihmisen niin kuin unissa niin kuin leikkinä tai, tai, tai luovassa toiminnassa tai niin niin Mekansa-ajattelun ulkopuolella.
2: Mm. Niin kuin tuossa sanoit, myyttisenä ajattelun, niin voiko tässä johtaa, että me luodaan tämmöinen logos, niin järki ja mythos tunne miten niin muistaakseni aikoinaan on tuolla tavalla jäsennetty, jotka sitten jossain vaiheessa eriytetty sitten, että tämä meidän, meidän järki on tätä, tämä mythos on sitten jollain tapaa tämä tunne on jollain tavalla mm-hmm. niin kuin alempi taso, niin. ja meidän täytyy mm-hmm. sitten vaan niin kuin päästä sinne, sinne su- suureen järkeen, joka Joo. sitten tota noin, mm-hmm. niin hallitsee tätä mythosta sen sijaan, että ne mm-hmm. toimisivat yhteispelissä.
0: Se on, se on niin kuin tämä päiväite, pää, pääteoksessa pääteoksessaan tämä, että, että näiden myytisen ja loogisen tilojen välillä on asetettu tämmöinen hierarkkiinen paremmuus Asetelma. eli looginen aina, aina niin jär, järkevintä ja parasta ja tällaista. Meidän täytyy käyttäytyä aina niin kuin loogisen hallitusti ja rationaalisesti, mutta se ei käytännössä ole paikkaan, paikkaansa. Me koko ajan niin kuin niin kuin tunteisiin, koska me ollaan ihmisiä vuorovaikutuksessa. Että siinä on ihan, ihan selkeästi tämmöinen, että hän niin kuin esittää, että ne on niin kuin samalla tasolla kaksi niin kuin tällaista äh, tapaa tapa niin reagoida, mutta ne täytyy myös koeta yhdistämään nämä. Mm. me ei voida niin kuin luopua rationiteetistä. Mutta meidän täytyy huomio huomioon se, että et me ei olla täysin rationaaleja, luokasperäisesti ajattelevia.
2: Ja eikö tuore, tuore, tuota noin, niin, no hyvin monen, monen alan tutkimuksen on yhä enemmän huomata se, että itse asiassa meidän tunnetaso on aika paljon primäärisempi ohjaamaan meitä ja sitten meidän rationaalinen taso vaan keksii selitykset sitten sille tunnetasolle vähän niin kuin jälkikäteen, että meillä on, niin kuin se, se tunnetason ohjaavuus on huomattavasti perustavanlaatuisempi, mitä on ehkä aikaisemmin ymmärretty.
0: Niin, mä, mä niin hyvin en tunnetutkimus tunne, tunnetutkimus tällä hetkellä, että voisin vastata tuohon, mutta puhutaan paljon myös tunneälystä. Et se on, on niinku tämmöinen uusi käsite. Ja kyllä se niinku psykologia alueella niin kyllähän siis käytännön työssä, niin nehän operoivat tunteilla, nämä psykologia-ammattilaiset.
2: Niin oikeastaan kaikessa, kaikessa niinku ihmisvuorovaikutuksessa, että eihän me, niinku, jos me, jos me mennään juhliin, niin... Siis jos me ruvetaan toimimaan niin kuin täysin loogis-analyyttisesti siellä, niin mm-hmm. aika kankeasti me lähdetään. Silloin tuskin voi odottaa semmoista hirveän virtaavaa vuorovaikutusta, vaan niin tarvitaan siihen jotain toisenlaista tietämistä myöskin.
0: Joo, tuossa toimitin tuon Raut kirjan, Development of Adult Thinking, Tuli viime vuonna ulos, ja mä sen se introkappaleessa itse asiassa esitin tämmöisen kontekstuaalisen integroinnin käsitteen. Eli se, se on, että se integrointi, se tapahtuu aikuisen ajattelussa ja toiminnassa koko ajan, mutta se on niin riippuvaista, se riippuu tilanteesta. Eli just tässä juhlaisimerkissä, niin se ei ole kovin viisasta niin olla täysin logospainottajana siellä. Et se, et mä, niin kun, me niin ymmärretään se sen tilanteen ontologia että missä täytyy olla tietyllä tavalla. Et meillä on tämmöinen niinku tietty niinku arviointisysteemi koko ajan toiminnassa.
2: Mistä voidaan nostaa flow-prinsiippiin match state with task. Eli ah, me, okay. me, meillä on se niinku, ja, ja myös viisauten siinä mielessä, että meillä on justiin, me tarvitaan se ymmärrys. Niinku, Meidän me täytyy havaita se ja sitten myös se state. Sitä, niin kuin, mm-hmm. että mikä on siinä hetkessä niin kuin olennaista, ja se, se jotenkin tuntuu nousevan tosi vahvasti niin kuin olennaisena osana viisautta nimenomaan ymmärtää se, mikä on olennaista nyt sen sijaan, että me voidaan tehdä joku tämmöinen yleispätevä, tiukka, aina-sääntö vaan että mm. on enemmänkin kyky, kyky siihen joustavuuteen
0: mm. Eli toi aina, aina-sääntö on tämä yksi näkökulmaisuutta
2: Hmm, niin totta. Yeah.
0: Ja se joustavuus on monin näkökulma suutta. Oliko Jussille jotakin tähän?
2: Joo mä
1: huijan sorminmerkeille Laurille, että pointtitulos on. Joo,
2: Okei,
1: Mutta se tuli mieleen noista järjen käytöstä, että kuinka paljon sitä tavallaan voi käyttää, paljonko kaistaa riittää ja paljonko toimitaan vähän automaatilla ja tunteilla hahmotellusta ja sitä kautta, että meillä on Salience Network- Mä en tiedä, mikähän olisi suomeksi merkityksen antojärjestelmä tai Olen, verkosto.
2: Mun mielestä se oli olennaisin tunnistusjärjestelmä.
1: Niin, yksinkert- no, yksinkertaisesti ohjaa tavallaan vähän niin tietoisille ajattelulle, eli Executive Control Networkille tai Oletustila-verkostolle, eli Default Mode Networkille. Eli tavallaan ohjaa asioita niin johdolle tai tuotantoon. Ja se Salience Network on niin tavallaan aspa tai respa tai sihteeri, joka ottaa havaintoja ja informaatiota vastaan tai postia vastaan, mutta jos sä yrität ylikontrolloida kaikkea, niin se johdonpöytä on niin täynnä, että ne päätyy väkisinkin tuotantoon tai sä lamaannut kokonaan. Mm. Ja mm. sitten tuli mieleen aiemmin, että periaatteessa henkinen kasvu, sitä voisi sitoa siihen, että se on sitä Salience Networkin viisaammaksi kehittymistä, eli se, sä osaat nostaa vähän niin kuin tietoisen semmoisia asioita, jotka on vaikka eettisesti tärkeitä, eikä ne mene mm. suoraan verkostolle, että heitän roskan maahan, vaan sä mietit tai mietit vaikka mm. sitä, että pitäisikö se nostaa siltä maasta pois jonkun toisen roskan, mm. niin se on tavallaan mm. henkinen kasvu. Voisi olla sen Salience Networkin viisaammaksi kehittymistä ja että se toimii sulavammin, joustavammin, milloin se ohjaa mihinkin suuntaan.
0: Mm. Tosi hyvä metafora.
2: Miten sitä, toi, toi on, tuossa nouski tuo ajattelun kehitys aikuisuudessa, niin olet kirjoittanut siitä niin kuin uh, niin, niin kuin formaalin ajattelun, niin kuin, siitä kehittymisestä, että koska meillähän on tämä tämmöinen, niin minä itsekin luokanopettajana olen opiskellut Piagetilta nämä ajattelun kehityksiä, no. ja sitten, se, sitten me päästään siihen formaaliin ajatteluun, ja sitten me ollaan aikuisia, ja se on vähän niin kuin valmista sitten siitä, mutta ilmeisesti näin ei kuitenkaan ole, niin haluatko jatkaa, jatkaa tästä?
0: Joo, meille kehityspsykologian opinnoissa tää niin tauttiin piasee päähän täydellisesti. Eli tota, se mun innostus alkoi niinku sieltä. sieltä sehän on tämmöistä niinku kyllä ei-logiikan täyttämää ajattelua. Eli pian se, niinku, hän oli, oli muuten luonnontieteilijä, joka inhosi myös filosofiaa, by the way, niin, tota, niin hän näki, että se on niinku korkein nuoruudessa esille tuleva ajattelun tapa on tämä kyllä ei-tyyppinen päättely. Eli, eli ongelmat on sellaisia tyyppisiä, että niihin voidaan antaa vaan kyllä tai ei vastauksia. Ää, mutta sitten hänen... Ja mä jopa väittelin tässä siitä. Ja, ja tein tämmöisen training studyn, niin kun, joka oli osittaisesti myös noita OKL-opiskelijoita muuten myös mukana, ja psykologia-opiskelijoita. Ja sitähän tiedetään, että, että niin kun kaikissa kulttuurissa kaikki ei saavuta sitä. Että se ei ole universaali ilmiö niin kuin Piaseen oletti. Ja niin teollista länsimaissakin osa osaa opiskelista hallitsee sen. Ja luonnontieteessä ilman muuta suuri enemmistö. Se on pakollista melkein, ne täytyy ymmärtää niin kuin forman logiikka siellä. Mutta tota, ihmistieteen puolella se ei ole ollenkaan salottua. Ja just tästä ongelmasta, kun nämä Piaseen jälkeiset tutkijat alkoivat miettiä, että tämä ongelma on, niin niin he niin kuin, totesivat vähän sen, että kaikki ongelmat ei ole tällaiset, ratkaisee kyllä ei logiikalla. Et se, ne, niissä on niin, niin kauas kantosia ja niin oudosti niin kuin, tämmöisiä systeemisesti sidottuja piirteitä. Että niin puuttuminen jollakin kyllä ei logiikalla niin johonkin tilanteeseen niin voi jotakin ihan, ihan katastrofiin. Et se on niin kuin, monimutkaisempi tämmöinen holistinen systeemi, jossa ihminen niin operoi esimerkiksi ihmissuhteissa ja eettiset kysymykset on toinen toinen erittäin niin kuin hyvä, hyvä niin kuin kenttä, että missä niin väistämättä ei ole niin kuin tällaisia oikein väärin vastauksia aina, vaan saattaa joutua tekemään niin kuin moraalisesti suhteellisen vaikka se niin tämmöinen niin korkea eettinen niin kuin, eettinen niin, kuin niin joutuu tekemään tietysti tilanteissa niin moraalisesti niin kuin näennäisesti hyvinkin ristiriitaisia päätöksiä
2: mm. Ne tota, sitten vähän niin kuin nämä myöhemmät kehitystasot, vaikka tästä formaalista, niin on ainakin mainittu niin kuin postformaali, mutta sitten olit myös itse nostanut niin kuin integraalista ajattelua, niin haluatko avata niitä, minkä takia postformaali tai integraali niin näiden nimien taustalla, koska silloin on merkityksellistä, että miten sitä hahmottaa sitä kehitystä.
0: Joo, no. Minun on vaikea niin kuin, päästä yli siitä, etteikö niin Pia-Seilla sen tämmöisen formaalin ajattelun niin taitoja tarvita. Et, se, se on niin tekniikan alalla ihan väistämätön. Sä et pysty varmaankaan tekemään mitään niin luonnontieteellisestä teknistä, teknistä niin kuin, tekoa korjaamaan vaikka jotakin auton osaa tai jotakin, mitä tahansa ilman, että sulla on formali- et, Se on niin kuin, välttämätön tapa kontekstuollisia toimia, mutta sitten konteksti kontekstuaalisesti niin näissä muistilanteissa, niin vaartaa jotakin muunlaista niin päättelyn tapaa. Ja siihen tulee sitten mukaan tunne ja niin erilaisia muita asioita, kuten eettisyys, mistä äsken niin kuin, niin kuin mainitsin. Ja se, se, tämä post forma käsite niin kuin lähti liikkeelle Yhdysvalloista, joskus niin piasee ihan loppuvaiheen elämä-aikana. Ja se mitä mä tiedän, niin hän sanoi, että sitä ei voi olla olemassa niin kuin hänen mallinsa puitteissa tietenkään. Ja mutta se niin repeisi tämä keskustelun niin pari-kolme vuotta sitten, että väkin puhuu postformasta ja ajattelusta. Oli kymmenet erilaisia malleja, ja joku teki analyysin niistä malleista, ja huomasi, että ne kaikki niin kun vetoaa käytännössä tähän tiedon suhteelliseen, ajat, suhteelliseen luonteeseen, joka on niin päinvastainen niin mitä piase väitti niin tässä ehdottomuudessaan. Niin väitti. Ja sitten mä, niin kun, vanhana filosofinana aloin miettimään tätä postforma- ajattelun käsitettä, että se ei suoraan. Niin kun, sitä ei voi johtaa suoraan muusta niin Piaseen-teoriasta, joka keskittyy niin kuin tällaiseen, tällaiseen, niin kuin logiikan kehittymisen kuvaukseen. Hän niin kuin, pyrkii kuvaamaan niin kuin lapsen toiminnasta, sen toiminnasta johtuvana oikein myöhemmän kehityksen. Eli sen sammattisessa toiminnassa niin näitä niin kuin, toimintakaavat Piaseen mukaan niin internoitu lapselle. Ja hän myöhemmin myy- 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 käyttää vastaavanlaisia toimintakaavoja ja näitä fysikaalisia elämän niin kuin, ongelmia. Eli se sisäistyneen logiikan ulkoinen niin säh- säh- niin muoto on tämä toimintakaava. Mm. Ja, eli mä niin kuin pyrin vain sen, että niin tämä posthormonajattelukäsite ei niin istu siihen alkuperäiseen piaseen teoriaan. Sen takia niin pyrin välttämään sitä, mä oon käyttänyt integraalajattelukäsitettä mm. ja viimeisimmästä kontekstua integraalin se integraalinkäsitettä. Sitten integraalikäsite, liittyy taas Ken Wilberiin. Varmaankin tiedätte Ken Tällainen ajattelija, joka, on, joka siis on ihan valtavan vaikutuksen saanut aikaiseksi, jolla on tämmöinen nelikenttä-akal-malli, jossa hän pyrkii yhdistämään eri uskontojen ja tieteellisten saavutusten tulokset yhteen ja esittämään ne neljän erilaisen perspektiivin kautta. Miten, mitä tahansa tilannetta voidaan arvioida neljästä eri perspektiivistä. Se on mielestäni aika heuristinen idea, tämä Wilberin idea, mutta mä en, en sillä tavalla tunne hänen hänen niin malliaan niin tarkkaan, että, että voisin niin kuin, sanoa, että millä tavalla tämä minun mun ajatus niin kuin, tähän suhteutuu. Mutta minä niin pidän sinne integroinnissa niin tärkeänä niin esimerkiksi tunte- ja ajattelun integraatiota ja eettisyyden ja tunteiden ja ajattelun ja miten, toimita, miten toiminta liittyy niin kuin, tällaiseen ajatteluun ja näin poispäin.
2: Mm. Niin tuossa toi, niin kun... Tuntuu, että se on kuitenkin mer- olennaista, justi viisauden kehittymisen kannalta myös se, että mahdollistaa paremman suhteellisuuden tajun, kun y- pystyy mm. yleisesti hahmottamaan asioita ja suhteita paremmin ja myös muodostamaan kompleksisemman kuvan maailmasta ja sen syy-seuraussuhteesta verrattuna, vaikka että jos me ollaan jumissa formaalissa on niin kuin logiikassa ja yritetään ahtaa maailmaa ja jotenkin näitä pirullisia ongelmia siihen niin kuin formaaliin logiikkaan, niin me, me, joko me joudutaan taivuttamaan maailmaa ja tietyllä tavalla niin kuin harhauttamaan itseämme sitten luomaan siitä yksinkertaisempi kuin se oikei, oikeasti onkaan, tai sitten väistämättä sit lopulta kohtaamaan sen oman mallin toimimattomuus ja muuttaa, mutta mutta flon kannalta ajatellen, että mitä vähemmän kompleksinen se oma hahmotuskyky ja ajattelu on, niin sitä todennäköisemmin jossain vaiheessa törmää hyvin kitkaisiin tilanteisiin, kun se oma kartta ei vaan toimi sen maaston kanssa, Että, että se miten mallintaa maailmaa, niin maailma toimiikin eri tavalla, että se ei olekaan kyllä tai ei, vaan mahdollisesti sekä ja että ja Mustaan tai valkoisen sijaan lukemattomia harmaan sävyjä.
0: Mm. Joo, tuo kompleksiteetin käsite on tullut monta kertaa esille näissä aikuisuuden kehitysvaiheen malleissa. Et yleisesti ottaen niin ymmärretään jotenkin, että, että siis todellisuus tällä hetkellä on yhä kompleksimaksi muuttuva, yhä monisuisempi ja yhä systeemisempiä. Meidän on vaikea hallita kognitiivisesti tätä kenttää kokonaisuutena. Ja tämä liittyy myös tälle alueelle aika läheisesti.
2: Hmm.
1: No mites, jos noista, kun äsken postformaalista ja sitä integraalista tasosta tai vastaavasta, niin miten linkittäisit niitä viisauteen?
0: No tämä integraalajattelu ajattelu postformaalajattelun. Ihan viisauden tutkimuksen alkuvaiheessa niin se liitettiin viisauden peruskomponentiksi. Eli just tämä, tämä suhteellisuuden ymmärtäminen ja niin kuin luopuminen tämmöisistä ehdottomuuksesta, ja just tämä moninäkökulmaisuus. Ja siihen kuitenkin, se, se ajattelu ei voi niin kuin jäädä tämä moninäkökulmaisuuden tasolle, vaan siihen tarvitsee tämmöisen integroivan elementin siinä mielessä, että ihminen ato, joutuu väestämättä tekemään jonkun päätöksen, jos hän niitä muitakin näkökulmia omaan näkökulmaansa, ja sen perusteella sitten alkaa toimia. Et se on ihan tämmöisiä ensimmäisiä asioita, mikä jollakin lailla liitettiin, Liitettiin viisaden tutkimuksen tänne, kun Paul, Paul Baltes Baltasin malli on hyvin tunnettu, niin hän, hän liitti sen ensimmäisenä ja siitä lähtien se on ollut koko ajan niin mukana tässä komponentissa. johon liittyy tämä reflektointi ja reflektointia ja sitä insightia, sitä oivallusta, hiljasta ja ekspertitietoa, jotka niin kuin, jollakin kokemustietona meihin niin kuin, kerääntyy.
1: Totesit silloin jakso alussa, että viisaita on suhteellisen vähän tai se on harvinaista, niin voiko, voiko yksinkertaistaa näin, jos liittää tähän, että tavallaan ne integraaliselta tasolta toimivat olisi viisaita?
0: Integroivalta mä sanoisin mieluummin, integroivalta tasolta. Jos ajatellaan sitä, miten minä ymmärrän sen. Ky- kyllä joo. Kyllä, että he kykenevät integroimaan aika moniulotteisesti eri tason asioita, eettisyyttä, itsetranscendenssia, myötätuntoa, muiden perspektiivejä, omasta kokemuksesta nousevaa oivallusta. Ja siinä hyvin tärkeänä on tämä reflektioosuus. ja samoin myös tämä, että siihen liittyy tämä sosiaalinen komponentti. Että siinä yhtäältä on sen ihmisen sisäistä omaa reflektiota, itsereflektiota. Mutta siinä on myös, myös niinku ihan väistämättä sosiaalisen tämmöisen oppimisen ja sen ohjauksen idea tässä viisastumisessa. Että se ei jää pyörimään tänne ihmisen päähän.
2: Toi itse asiassa hauska just toi integroiva, koska sitten se niin näyttäytyy prosessina, Et sen sijaan se on joku tämmöinen niin kuollut niin kuin, tai semmoinen jä, jä, jäykkä jokin, niin että kun se on, jos se on integroiva, niin sehän on tietyllä tavalla, koska niin kuin, ymmärrystä lisäävä ja, ja se ymmärryksestä toimimista, joka tapahtuu nimenomaan prosessiluontoisesti, niin toi on. Mm. Ja niin, että, että viisaan aste kyky, kyky ymm, niin kuin sulattaa, integroida, ymmärtää niin kuin kasvavissa määrin. Ää, eri näkö, niin ulottuvuuksia.
0: Mm. Sulauttaminen on aika hyvä termi. Että huomaa niinkuin tämmösiä ilmiötä, jotka täytyy ottaa punnintaan mukaan.
2: Mm. Ja toi ehdottomuuksista luopuminen oli, kun mietit, että se on niin, se on tietynlaista ajattelun ja ehkä jopa niin maailman maailmansuhteen jäykkyydestä irtautumista, mikä on sitten taas Flown kannalta niin mikro- kuin makrotasolla aika ehdoton että on semmoista joustavuutta, fluiditeettia sitten siinä, mm. siinä niin tavassa ajatella Joo. ja olla.
0: Joo, mukaan lukien kuitenkin se kontekstuaalisuuden. Eli mm. jos meidän pakko käyttää, että yksi plus yksi on kaksi edelleenkin. Että se, se, niin se tilanneherkkyys, jollakin lailla tulee sitten esille. Mutta kuitenkin nimenomaan tämä prosessuaalisuus on siinä läsnä koko ajan. Että niinku täytyy olla herkkänä siis niinku asioiden muutokselle. Että ei voi niinku soveltaa aina sitä yhtä ehkä jo toiminuttakin ratkaisua. Se saattaa olla, että se muokkautuu tulevaisuudessa.
2: Kun, niin kun, liittyykö jonkinnäköinen avoimuus sitten tähän? Joo,
0: kyllä. Klykin kyllä. mallissa on tämä Judith Klykin tämä More-malli. Eli M on niinku mastery, kyky niinku hallita joko tietty tilanne. Ähm, o on openness, o, niinku avoimuus. Kyky olla avoin niinku erilaisille niinku näkemyksille ja suhteellinen tietokäsitys. R on reflektio ja E on emotions, eli altruismia ja, ja tää, tää, myötätunto. Eli kyllähän sen malleissa on aika lailla yhtäläisyyksiä eri viisas malleissa.
2: Niin, se on, ne on vähän niin kuin eri tarkoituksia eri näkökulmasta, niin siellä voi olla vähän niin kuin erilaisia painotuksia, mutta kyllä esimerkiksi tuo niin vaikka moni, moninäkökulmaisuus on sellainen, että sitä on, vai, on vaikea löytää mallia, mistä se ei nousisi jollain tapaa.
0: Niin on, niin on. Se, on se on ihan ydintä, joka on sitä avoimuutta ja, ja tällaista joustavuutta, äähtelyn hmm.
2: yhteen
0: jollakin tasolla.
2: No, mites toi E, sitten toi tun, tunnepuoli, niin sit, sitä vie, niin kun, koska siinä, eikö siihen liittyy myös jollain tapaa niin kun tunnetaidot, niin millä tavalla, mikä, mikä merkitys sillä on sitten viisauden kanssa?
0: Mä, mä oon ymmärtänyt sen sillä tavalla, että tota, se kyky jotenkin säädellä niin adekvaatisti tunteet niin tilanteen suhteen, siinäkin on tämä kontaktiriipuvuus. Eli tuntee jotenkin adekvaattia tunteita, niin kun, eikä niin kun sillä tavalla kiellä niiden tunteiden niin olemassaoloa, vaikka olisi niin vihaa tai, tai pelkoa tai tämän tyyppisiä. Sinne niin kun joutuu myös konfrontoimaan niin kun itsessä olevia kielteisiä piirteitä, kielteisiä tunteita ja hyväksyy ne. Mutta se, 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 se säätelykomponentti on sitä, että se, et kykenee säätelemään tilanteeseen, että ei niin lähde niin menemään yli. Tiettyjen tunteiden suhteen. Ja toinen asia, mihin, mihin se liittyy, niin on tämä, kun tuo Glyg puhuu tässä mallissaan, tästä niin kuin elämän kokemukseen perustuvasta ö, niin kuin tällaisesta niin kuin reflektiosta ja ymmärryksestä, niin se, sehän puhuu tämmöistä niin kuin syvästä ymmärtämistä siinä mielessä, että kokeen rehellisesti kohtaamaan myös niin oma epäonnistumisen menneisyydessä ja ja myös kokemaan ne tunteet, mitkä siihen liittyy. Että ei niinku kiellä tai työnä niinku pois niitä että, että, tai jättää käsittelemättä. Et, okei, ensin se oli vähän sellaista. Mutta kielen niinku reflektoimaan syvemmin, että minkä takia minä olin, toimin niin ja miksi minä tunsin niin. Ja mikä, ne, miten ne liittyy tähän minun elämään. Ja mitkä seuraavat sillä niinku oli. Että tämmöinen vähän niin kuin et, 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 Ei insight, vaan tämmöinen niin ahdat käyttää tämmöistä hassua myös mikä ei on ole mahdollista. Että on aina puolustusmekanismeja. Mut, mutta niin tämmöinen niin tunteiden niin rehellinen myöntäminen. Niin pitkälle se on niin. mahdollista.
2: Niin, mulle se näyttäytyy niin rehellisyytenä, mutta niin yksinkertaisesti yhteytenä todellisuuteen. Että et, niin et viisaudessa kes- niin. Ni, niin kuin, olennaista on se, että se Viisastuessa olet vaan vahvemmin yhteydessä todellisuuteen, niin kyllä siinä se tunnepuoli, että on yhteydessä, pystyy nimenomaan hyväksymään sen, että itse asiassa täällä nyt on tällaisia tunteita, Tämä, tässä oli tämmöisiä vaikka epäonnistumisia vastaavia, niin, jos, se, niin kuin, jos ei ole sitä tunnetaitavuutta käsitellä niitä, niin sittenhän siinä on jonkinnäköinen vastustus todellisuutta kohtaan ja sitten myös jonkinlaista kitkaa. Mikä manifestoituu niin sisälle kuin mahdollisesti ulkopuolellekin.
0: Mä mieleen tuo hot hot-terapia tässä. Hyväksymis- ja omistautumisterapia.
2: Joo, Arto Pietikäinen olikin tässä tota noin, niin
0: ah, vähän, vähän aikaa
2: sitten meillä tota, <laughs> vieraana, mutta joo. Joo, itsellekin on nyt pari kertaa noussut,
1: montakin kertaa tässä keskusteluaikana noussut hyväksyvyys yhtenä viisauden elementtinä. Vaikea, niin vaikea on toimia viisaasti, jos ei hyväksy omaa kokemusta tai todellisuutta.
0: Tai toisen kokemusta.
1: Niin, ja sitten myös tulee mieleen, on monta kertaa tullut mieleen sana nöyryys, vaikka se formaalista poistuminen vaatii tietynlaista tiedollista nöyryyttä tai mm. voi olla muutakin nöyryyttä, mutta se niin kuin... Aika olennaisena osana siinä, että pystyy toimimaan joustavasti ja sulaavasti.
0: Mm. Se on sokraattinen hyve, joka kulkee mukana tässä kognitiivisessa komponentissa. Tämä, nimenomaan tämä humility. Eli siis kykenee, olemaan, kykenee ymmärtämään sen, ettei tiedä. Et elämä on rajallista ja elämä on rajallista.
2: Onko se, 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 se mm. jonkinlaista hallitsematta? muuden hyväksyntää tai niin kuin irtipäästämistä siitä, no ensinnäkin siitä, on tosiasiasta, että ei täysin, täysin hallitse koko tätä todellisuutta ja myöskin se, että ei, ei tarvitse hallita.
0: Mm. Niin se on luopumista kyllä, semmoista omnipotenssista ja semmoista niin lapsiomaisesta tunteesta, että minä nyt tiedän kaiken, että toteaa, että niin kuin Toteaa sen, että, niin kun, että olen rajallinen, ja ihminen yleisesti ottaen taitaa olla rajallinen. Vaikka moderni kulttuuri aika paljon, paljon viljellee sellaista, niin mun mielestä, tämmöistä ikuisen niin maksimikehityksen ideaalia. Et me kehitetään koko ajan yhä korkeammalla ja korkeammalla, niin kyetään niin hallitsemaan kaikki yhä, yhä paremmin ja paremmin. Mutta siitä hommat tuli korona.
1: Tähän tekee mielestäni kysyä. Pienen pohjastus tähän väliin, niin itse tulee hahmotettua niin, että jos Janalle laittaa pakennetta tai taistele tilaan, on neutraali tila ja flow-tila, niin tavallaan flow on optimaalinen tila lähes kaikkeen tekemiseen tai olemiseen, mutta siinä kadottaa osaan reflektiokyvystään. Siinä säilyttää reflektiokyvyn suhteessa siihen aktiviteettiin, mutta kadottaa ehkä laajemman kontekstitietoisuuden. Niin sitä näin yksilötasolla. Mutta jos yhteisötasolla heittää tämän, niin jos miettii niin yhteiskunnan kiihtymistä, niin tavallaan voisi ajatella, että ollaanko me oltu yhteisötason flowissa ja ollaanko me oltu sokeita sen, niin kuin yhteiskunnan kiihtimisen vaikutuksille, niin nythän meille korona semmoisen aika uniikin, yksilöllisen, yhteiskunnallisen ja globaalin tason reflektiohetken. Tämä ainakin, ei niin, ehkä niin, pysähdystä, mutta jonkin asteisen. Niin, mm-hmm. puhunut, muistan yhden haastattelun, missä puhuit tästä kiihtimisen havaitsemisesta, niin aika moni yhtyy siihen, että on niin intensifioitunut työelämä ja Ehkä yhteiskunnan meno, mutta onko sulla ollut minkälaisia havaintoja siitä, ja millä me ollaan oltu sokeita yhteiskunnan?
0: Olen miettinyt tätä tota paljon, ja minusta niin korona parhaimmillaan siinä alussa sai ihmiset ajattelemaan, että, että minkä takia mä juoksin niin hulluna tämän kaiken tämän perässä. Mutta se on alkanut hävitä uudelleen. Että ihmiset on edelleen nyt menossa takaisin siihen samaan liekaan, missä me oltiin kau- kauhuissa. Huomaa, että ihmiset niin alkaa ryntäillä ja on monta neuvottelua menossa ja näin poispäin. Mä en tiedä, en mä saa vastata. On,
2: onko se se paluu normaaliin? Että, <laughs> niin kuin, <laughs> sen niin, sijaan, me että me luotas, luotas joku uusi, mahdollisesti vähän päivitetty normaali. Niin, mm. et, et siinä olisi jonkinnäköinen kehitys, niin se on vähän niin kuin, Regressio sitten takaisin siihen, niin, mistä niin. lähettiinkin.
0: Jotakin me ilmeisesti ei nyt tässä tajuta, mistä me edes luopua itse asiassa. Koska eihän tämä kauhean niin miellyttävä kulttuuri tällainen, oh, tämmöinen, niin tämmöinen hypomaaninen, hypomaalinen, niin joku, joku psykiatriystävä. että me eletään hypomaalisessa kulttuurissa. Kaikilla on niin lievä mania päällä.
1: No, so, kun sä työskennellyt pitkään, viisauden ja tutkimuksen ja noitten parissa, niin ootko huolissaan tuosta kiihtymisestä? Miten paljon?
0: Kyllä se jollakin tavalla kyllä huolestuttaa. Joku tämmöinen slow movement olisi kyllä enemmän kuin aiheellinen. Slow university ja slow thinking ja slow philosophy.
2: No for, Kyllä välillä Flow Akademia on myös Slow Akademia. <laughs>
1: jakseen pituuden perusteella
2: ainakin.
0: <laughs> niin. Hei, mä kello on, nyt meillä on kolme minuuttia aikaa. Onko kello oikeessa? On. Joo, Toreen. kyllä. Joo.
2: Jeps, no mutta
0: aikamoinen setti hei.
2: Vä, tosi, aivan tosi aivan tota noin niin ma, mahtavelle urille päästiin tässä näin nytte aikataulujen puitteessa niin meidän täytyy ruveta paketoimaan Tätä, tätä settiä. Tuota, mistäs, mistä ihmiset voi tutustua enemmän sun tekemisiin, minkä näköisistä lähteistä löytää?
0: No, tutkimuspuolelta löytää Jyväskylän yliopiston koulutuksen tutkimuslaitoksen sivustolta viisaus- ja oppiminen tiimi, jota mä johdan, ja sitten mulla on omat nettisivut eevakallio.com. Sieltä löytyy pitkä lista kaikenlaisia haastatteluja ja artikkeleita.
2: Me laitetaan show notesiin niin kuulijat pääsee sitten sieltä niin tutustumaan enemmän. Kiitos Eeva tosi paljon kiitos että l- lähdit Messiin tähän. Kiitos Jussia, kiitos sinä arvon kuulijamme. muista kasvattaa elämässäsi moninäkökulmaisuutta, tunnetaitavuutta. Ja sekä ihan tiedon käsittelyäsi, mutta myös suhdettasi tietoon, tietämiseen. Muista kohtuus kaikessa ja tilannettajuisuus. Kiitos ja hei.
0: Kiitoksia.